0: Och den senaste riden som jag har om vi pratar backstage rider så är det väl det är lite mackor eh, och sen är det bars eh, och eh, olika typer av liksom, hälsobars alltså, ja. eh, och sen är det inte en massa snacks och sånt och inte en massa sprit eh, Nähä och det kan vara så att det kanske finns champagne med där. Och kanske en flaska vin. Men sen är det vatten och handdukar. En fullängd spegel. Och så, såklart att det måste finnas toalett i anslutning till backstage. Ja, lite så, inga konstigheter liksom.
1: Det låter ganska plain ändå. Ja. För en världsartist som du.
0: Ja, jag har inte så... Ja men alltså det, det räcker gott och väl För man hinner ju oftast inte Jag är inte så mycket backstage Men det här med champagnen och det Det är en Att det ska finnas någonting sånt lite extra Det är mest för att Ofta så kan det vara så att man kanske bjuder in någon Att det ska vara någon journalist Eller kommer någon från skivbolaget Eller det är någon fan meet and greet grej Och då är det fint att kunna bjuda på någonting sånt I låsen. Liksom.
1: Och då måste man ha bubbel
0: Ja men det är ju väldigt trevligt ja, tänker jag. Det är ju det. För annars så dricker jag ju inte alkohol i princip aldrig längre.
1: Nej.
0: Väldigt, Väldigt väldigt sällanare.
1: Men du har det här förändrat sig under, under du har varit aktiv så många år. Har den här ryden sett olika ut genom olika tider?
0: Ja, det har den gjort och jag har inte full koll på hur den egentligen har sett ut utan det har ju skötts från alla möjliga andra håll liksom. Det är inte förrän senare, på senare år som jag på något sätt har tagit tillbaka kontrollen över mitt, min eget, mitt eget liv och min egen karriär. Liksom. Så nu vet jag vad det står i olika dokument <laughs> om mig.
1: Det ska vi prata vidare om också. Ja. Pandora, välkommen till hitfabriken. Tack så mycket. Pandora, vad är det jag ska kalla dig? Du heter ju Anneli mm. Magnusson. Vad ska jag kalla dig tycker du?
0: du heter ju Karin Anneli Katarina Pandora Magnusson. Mm. Så du kan få välja lite där. Nej då, Nej, men då i jobbsammanhang och i intervjusammanhang speciellt- så, så är det ju Pandora som brukar gälla. Mm. Och sen, sen naturligtvis... Eh, alltså mina kompisar och min familj och sånt säger ju inte det utan de, då är jag ju Anneli. Och sen sådana som jag har jobbat med väldigt länge och nära då är det ju också Anneli. Mm. Men i intervjuer då är det
1: Pandora. Ja. Om Men det jag, känns ja. okej. Okay. Ja. Absolut, jag, jag säger Pandora. Mm. Du, sex miljoner skivor ja. har du sålt. Ja. Det är ju en galen siffra.
0: Ja, men allt är relativt, vet du.
1: Ja, men reflekterar du över det ibland?
0: Ja, ja. Det gör jag. Och alltså, det är ju fantastiskt. Mm. Det är fantastiskt. Men, men det finns ju de som har sålt betydligt mer än vad jag har gjort. Och det finns de som har sålt betydligt färre också. Mm. Och någonstans så tycker jag väl att... De flesta har väl sålt
1: färre? Tror du det? Ja, tror jag.
0: Kanske, jag vet inte, jag jämför ju ofta med dem i min egen genre mm. och där finns ju de som har sålt betydligt mer än vad jag har gjort. Men jag ligger på en ganska bra, så här, kanske topp 3, topp 5 eller någon sån plats och jag har ju också slagit internationellt vilket jag det är jag väldigt stolt över att jag faktiskt gjorde så pass tidigt också. Mm.
1: Annars är det ju svårt att sälja 6 miljoner plattor.
0: Ja, i synnerhet i Sverige. <laughs>
1: ja, men du, det är poddpremiär för dig också? Det är det. Hur kommer det sig?
0: Ja, men jag fick ju en sån fin förfrågan från dig här. Ah. Så att det tackade jag ju med glädje ja till.
1: Ja, det ska bli jättespännande att höra om din karriär. Eh, som sagt, 6 miljoner sålda skivor, 12 studiealbum eh, och åtskilliga hits då på, på listerna genom alla år. 20 guld och platinautmärkelser och världsturnéer talar ju sitt egna språk för din karriär, verkligen. och Pandora blev en av svensk musiks absolut främsta exporter någonsin. Och du är fortfarande en av de svenska solartister som har sålt mest skivor genom alla tider och har blivit invald då i Swedish Music Hall of Fame. Det, det är fina ord man kan, man kan läsa om dig och höra mig berätta om nu. Alltså, om du skulle beskriva din karriär. Hur skulle du beskriva den för någon som inte känner dig?
0: Eh, ja, det har ju, den har ju pågått, om jag ska räkna från att med att jag släppte första singen och började arbeta professionellt eh, alltså professionellt så att jag kunde ta ut en lön för mitt musikarbete så var ju det 1993 så det, blir, det är 26 år nu tror jag eller någonting sånt. Mm. Eh, och då så att, eh, men, och min musikaliska karriär har ju sett ut på så vis att jag eh, slog igenom i Sverige med en genre som precis då kallades för techno och jag blev snabbt eh, teknodrottning eh, och den eh, liksom eh, kronan har jag ju försökt att burit stolt genom eh, medgång och eh, motgång mm. eh, och känner att det har varit lite tungt att bära ett tag. Men eh, nu är saker och ting väldigt bra. Eh, men om jag ska liksom prata om själva musikaliska karriären så har jag ju släppt oss, som du sa, 12 stycken skivor, Och det har ju handlat om, om elektronisk musik hela tiden. Från, från techno som var lite mera. To Unlimited inspirerad från början ganska, ganska hårt mm. med den tiden mått mätt.
1: Precis, för det är inte det man skulle kalla techno idag.
0: Nej, precis. Och, och sen så blev det lite mera eh, det, alltså fick, vi fick många namn men Eurodance eh, Eurodisco eh, Europop.
1: Ja, när gick det ifrån att vara techno skulle du säga till någon slags dance
0: Ja, det generaliserades hejvilt och jag vet inte riktigt, i mitt eget fall så jag provade på lite olika liksom, inriktningar, musikaliskt men det var fortfarande elektroniskt och det var fortfarande väldigt dansant och, och så men sen blev det lite, mera, me, lite mer melodi, äh, jag vill säga lite mer sång för min del, för de första två, två plattorna så var det ju i princip bara refrängsångerska som jag var mm. och det var jag inte sådär jätteglad för faktiskt, jag bara kände att men ha, ska hur länge ska man stå här? Och det var rap och rap. Jättelånga så här rap. Och sen kom det något så långt instrumentalt parti. och Bara dunka på så. Och basgångar och, och trumbeats. Och så äntligen så fick jag sjunga refrängaren. Jag höll på att bryta ihop när man skulle köra det här live sen. Liksom. Men sen till platta nummer tre. Som jag också kallade för Changes. Av naturliga skäl. För där började jag att ta för mig lite mera och vilja ta mer plats som, som sångerska och jag började också jobba med andra låtskrivare eh, internationella låtskrivare hade hade samma låtskrivarteam de första två skivorna och det, från och med tredje albumet så började jag blanda in andra och mm. jag hade också bytt skivbolag till Universal Music Tyskland och det var där någonstans det började ta fart ordentligt utomlands också
1: det här är så intressant tycker jag, det här med att, att genre kan byta liksom namn och inriktning som, som du började som teknodrottning och blev någon slags dansdrottning. Jag tror att det är Petra Marklund, September, som, som uttryckte det också, att, att hon har ju också fått byta genre. Hon har ju alltid kallats för en dansartist. Ja. Sen blev hon liksom pop.
0: Ja, precis. Ja. Nej, men det, det blir ju det beroende på lite grann hur, hur man producerar musiken, liksom, vilket håll man drar det åt. Och det där har jag ju hållit på med ganska mycket- i och med att jag har släppt tolv album. Jag har ju dragit i, i min musik åt alla möjliga håll- och, och känt till slut att nej, men nu har jag liksom slagit knut på mig själv- vad det gäller hur, hur mycket kan man liksom laborera- med den här typen av elektronisk dansmusik som jag håller på med. Det, det kan man ju göra hur mycket som helst. Men mm. jag kom till någon sorts punkt när jag kände- nej, nu eh, ska jag göra något helt annat- mm. Så då spelade jag in en helt annan typ av platta som inte är släppt. Den du?
1: Du, det har jag läst om och det ska ja. vi också prata om. Men vi måste börja lite från början. Yeah, baby. You trust me. Alltså mitt första minne av dig måste nog vara just Trust Me som, som då du släppte. 93 spelade säkert den i Närradion där jag jobbade då- ehm. Och så har ju du alltid funnits med på alla typ, absolut dansplattor. Ja, var... Alla hade ju dem. Ja. Ehm, tänkte du kunde börja där, så vad betyder det att vara med på de här absolutplattorna för dig?
0: Nej, men det var ju jätteviktigt. Ehm, för det var ju liksom så här, de här topp 5-10 bästa liksom, mest säljande låtarna som fick vara med ens. Och de sålde ju flera hundratusen liksom de där alltså styck. Mm. Så det var ju bra eh, royalties om man hade ett bra kontrakt. Mm. <laughs> ja. Hade så, inte du inte. <laughs> alltså det var inte så jättebra var det inte. Och jag ägnade eh, väldigt många år åt att försöka förhandla om och förbättra det där avtalet. Mm. Och det slutade i någon sorts eh, ja... Eh, numera är jag masterägare av de här tre första albumerna. Mm. Så det var väl bra på sätt och vis. Men eh, det, var, det är hemskt mycket pengar som jag har förlorat på, på det här
1: på allt möjligt. På
0: allt möjligt <laughs> ja, kan man säga.
1: Men du, jag minns i alla fall väldigt tydligt eh, den här bilden på Trust Me Singen. Det är ju många som har den och jag har nog den kvar också någonstans. Mm. Eh, och den där klänningen känner man igen också.
0: Det var min sjöjungfru period.
1: Ja, <laughs> var är klänningen idag?
0: Den vet du vad. Jag vet vad den är. Den ligger på en vind på hon som eh, stylade mig och gjorde min make-up för den videon. Mm. Så om hon hör det här så alltså får hon jättegärna gärna leta lite. För jag har nämligen pratat med hennes för detta man som säger att den finns hemma hos henne i, i någon sorts låda, tror hon, på vinden. Ja. Så den är jag ju väldigt intresserad av att, att kunna få i min ägo på något sätt mm. igen.
1: V vad är den värd för dig?
0: Känslomässigt så är den värd mycket, mm. i och med att det var ju liksom det var så. Den vart så mitt på något sätt varumärke liksom. Mm. Jag vart ju någon sorts, ja men sjöjungfrudräkten brukar folk säga att jag hade liksom. Och sen gjorde ju okej OK, någon sorts eh, omslag, tidningen Okej OK gjorde ju ett omslag med mig som sjöjungfru. Mm. När jag ligger i en sjöjungfrudräkt och det var ju också en sån direkt eh, spin-off på den eh, bilden liksom.
1: Mm. Ekonomiskt då? Har du betalt klänningen eller vad skulle du kunna Nej, tänka dig att liksom betala? Nej, liksom bara,
0: för? ja men det kan jag inte sitta och säga här för då hör ju hon det. <laughs> <laughs> jag hoppas att jag bara kan få den för den var inte, den var inte några exklusiv på något sätt. Nej. Utan och det var jättemycket för stor åt mig så att de satte ju någon sorts klämmor liksom här bak för att den skulle se rätt storlek ut på i oh. på, i videon. Ja, så det är inga märkvärdigt så är det inte.
1: Vid vilka tillfällen har du känt dig som en stjärna?
0: Eh, ja, det har ju hänt några gånger. Kanske mest eh, när, när jag är utanför Sverige. Eh, och så, Men kanske, mm, jag kommer inte ihåg faktiskt så mycket hur det var i början när jag slog igen. Men jag var ju inte, jag var inte i Sverige så jättemånga år innan det liksom tog fart utomlands. Det var liksom de där första Två albumerna och sen så, eh, så kanske två, tre år max. Sen, sen fick jag så väldigt mycket att göra utanför Sverige så att jag, jag kom ju liksom av mig lite här. Och det var också ett medvetet eh, beslut som, som mitt, mitt tyska skivbolag Universal på den tiden sa. Att nu får du liksom förstå att, att om du släpper Sverige nu så kan det bli svårt att komma tillbaka hit. Därför att man måste ju hela tiden hålla, hålla, hålla liksom publiken varm på något sätt. Mm. Men å andra sidan kan man inte vara överallt samtidigt. Och när hela världen lockade på det här sättet som det gjorde så, så tog jag ju den chansen naturligtvis. Och det har jag ju aldrig ångrat. Och nu har jag ju någon sorts marknad i, i Sverige också. Fast det är väldigt mycket Finland. Men, ja, 80 men
1: procent av dina spelningar har jag hört är just Finland.
0: Ja, det skulle jag väl vilja påstå att det är och sen många år tillbaka. Finland är liksom mitt absolut bästa land sen, sen dess, sedan 90-talet. Och där har jag ju en väldigt fin karriär och en fin fanbase. Och jag blir väldigt fint eh, emottagen där på alla sätt och vis. Så där känner jag mig absolut som en, en stjärna. Eller vad sa du? Vad var frågan? Mm. Ja, och,
1: men där känner jag dig som en, och samma, en stjärna.
0: Samma i Japan också måste jag ju säga. Där mm. har de ju varit väldigt bra på att... Eh, att ta hand om mig på, på bästa sätt. Men det har väl kanske också någonting med att göra det här. Att komma som gäst eh, till ett annat land. Eh, det, det är liksom lite, De då tänker om, oj 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 nu har hon åkt hela vägen från Sverige. För att komma hit och spela för oss. Och, så för dem blir det liksom en ära på ett annat sätt. Än när man tar sig härifrån till eh, i <laughs> Ja <laughs> liksom. då, det är också, det kan vara jätte, jätte uppställt men känslan är ju lite maffigare tror jag när man pra kommer utomlands.
1: Pratar du finska?
0: Det är väldigt dåligt med det faktiskt men jag kan ju lite mer finska nu sen jag har en finsk eh, fiancé
1: Oh vilken ring som du visar upp mm. här nu. Oj oj oj. Ja, men vad kan du säga då?
0: Jag kan säga jag kan säga så. Och jag kan säga kultsi. Kultsi är älskling. Mm, och, och jag älskar dig, sa jag ju först då. Eh, och så kan jag säga hej på ungefär fem olika sätt. Jag kan säga morges, morgentes, hejpa, moi,
1: eh,
0: terve. Eh, och det är som att säga hej och tjena och morsning och, och du vet. Ja. Mm. Och sen kan jag säga... Svärorden då? Svärorden har jag hoppat över. För jag ah. tycker det, det är ju alla kan i alla fall. Så det är ju liksom <laughs> ingenting att, att styla med. Men så brukar jag säga på scenen så brukar jag säga... Siskot jag väljet. Kansalajset. Siskot jag väljet. Det är systrar och bröder. Och kansalajset det är liksom... Vad heter det? Mina landsmän. Eller nu kommer jag inte ihåg exakt ord. Jag pratar lite som en... Som en vore inte president men något liknande så min publik. ja lite mm. så mm. och så säger jag, isn't it great to be alive jo, säger alla då. eller jo, jo, kanske de säger mer på finska <laughs> ja, <laughs> så det är sånt där man tränar in var någon liten strof <laughs> här och där men i, och sen har jag ju faktiskt, Japan har jag faktiskt sjungit på japanska två ja. gånger ja. Hela, TV, hela, hela sånger i tv ja, och. och även på ryska har jag sjungit oh, tränat in, en, jag släppte en singel som heter Y Magistral och där sjunger jag ju även på ryska du är, ja, är
1: en diger samling låtar som jag gärna vill prata mer med dig om och som vi kommer att beröra i den här, det här avsnittet av hitfabriken. Och längre fram ska vi också höra dig berätta om något som inte har varit så roligt i din karriär, tvärtom faktiskt. Men det tar vi lite senare. Ja. Du, har ju, du nämnde förut att det var, var poddpremiär för dig nu och vara med i en podd, men du har lyssnat på hitfabriken.
0: Mm, det har jag gjort. Jag lyssnar ju på Mejas avsnitt ja. såklart för att hon är ju liksom samtida med mig på något sätt. Och, och, och varit jag vi... mycket i Japan också. Ja precis, vi har lite samma beröringspunkter där, Och så vet jag att vi träffades lite då och då, jag har något svagt minne. Liksom när vi båda slog igenom liksom i Sverige var någon sån nattklubb, någon fest och lite så. Ja. Mm.
1: Ja, men vad, vad, vad kände du eller vad, vad tänkte du när du hörde det avsnittet? Vad, vad har ni för gemensamma beröringspunkter?
0: Ja, men det, det är ju att eh, slå igenom i Japan. Eh, alltså stort, slå igenom stort i Japan. Och sen eh, så pratar de ju lite grann om eh, skivkontrakt och inte så bra avtal eh, och så vidare. Och vem har inte gjort den resan skulle jag vilja säga som har på något sätt varit i kontakt med, med musikbranschen på en professionell nivå. Mm. Det, det råkar vi ju för mer eller mindre allihopa.
1: Två advokater ska man ha sa hon. Minst. Minst. Ja. Hur många har du nu? <laughs>
0: Hur många har nu? Jag har, jag har väl en tre fyra stycken ja, som gör så. olika saker, liksom som är experter på olika saker. Ja. Det, är mitt, det är mitt, team. Jag har inga anställda, så att det är ju så, så har jag byggt upp det nu. Mm. Ja.
1: Nu ska vi ta oss till, till Trust Me, 93 då, mitt i Jordans eran. Kan du bara lite kort bara berätta lite, vad hade föregått eh, precis innan Trust Me gavs ut? V vem var liksom Anneli Pandora då?
0: Då var ju jag en, eh, jag, jag pluggade, jag läste in tredje året eh, på gymnasiet. Jag hade gått musikgymnasium. Och så hade jag jobbat lite igen ett år eller två- eller något sånt. Och sen så läste jag in tredje året på Comvux. För jag skulle söka till universitet- eh, och gå någon sorts... Eh, vad heter den där? Eh, någon sorts kommunikationsutbildning. Jag kommer inte den heter nu. Men eh, när jag gick på Comvux- så då gick ju Trust Me in på raka spåret- på femte plats på tracks som det hette det var ju liksom den viktigaste radiolistan liksom.
1: Jättestort Kaj Cinvall. Ja,
0: precis. Mm. I P3. Ja. Och, och jag hade ju inte släppt någon singel någonsin förut så, så för mig var ju det så här va? femma bara. <laughs> det är väl ja. ett det är väl etta man ska vara Jag ja, jag missuppfattar något här. Och, och, och liksom de runt omkring med mina låtskrivare, producenter och skivbolaget, alla var så upplösningstillstånd Men fattar du inte? Fattar du inte hur bra det här är? Nu har det gått raka spår från noll till femte plats liksom. Det är jättebra. Vi har ja, 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 men okej, men då vill det var kul. Och sen så klättrade den väl upp till andra plats tror jag om jag minns rätt. Jag vet inte om den blev etta. Men den tog ju en enorm fart och och försäljningsmässigt och så så sålde den ju guld direkt och så, så det var ju liksom starten för mig.
1: Och hur hamnade den hos dig då?
0: Den hamnade eh, därför att, hos mig för att jag eh, hade ju de här tre producenterna då. Peter Johansson, Martin Ankelius och eh, Henrik Andersson från Västerås. Som eh, alla kom från Västerås. Och, och eh, två av dem bodde ju där samtidigt som mig- Eh, och en av dem då Peter han hade kontaktat det musikgymnasiet Karl Forska eh, musikgymnasium som jag gick på och frågat om det var så att det fanns någon sångerska där som eh, han kunde få ta kontakt med för de behövde en till sina demolåtar eh, och då eh, så, så, ja, på så sätt så fick jag kontakt med honom för en lärare kom och sa till mig att nu är det en kille här som söker en sångerska med lite attityd i rösten och vi tycker att det, det borde passa dig så så kom jag i kontakt med dem. Och då hade ju de skrivit liksom lite låtar. som Men eh, det var väl inte någon världshitt bland de där första låtarna. Men sen så var de ju duktigare och duktigare att skriva. Och jag började liksom hitta formen på något sätt. I hur sjunger man den här typen av musik? För, för på, på det gymnasium som jag gick så var det ju inte den här genren som man höll på Men Den fanns ju knappt. Den var ju liksom ny. Så jag höll på med, med liksom jazz och klassisk musik och sådana där saker. Och hade även någon sorts... Eh, inte karriär, men jag höll på väldigt mycket och sjunga i olika coverbands, rock, rock och funk, soul, sånt. Spelade på gatan, spelade trubadur, hade lite så här kafé-gig när jag stod själv med gitarren och spelade Cornelius Friesvik och sånt där. Eh, och, så att jag var ju liksom inte riktigt... Eh, det skavde lite på något sätt att sjunga den här typen av musik för att den kändes inte igen för mig. Det var nytt.
1: Ja, det är långt från Cornelis kan man ju säga. Det
0: är ju det. Mm. Och så just det att jag bara skulle sjunga det fränger hela tiden var jag liksom lite störd över. Men det var ju så det var liksom... Det var ju så det skulle vara.
1: Vad tyckte du när du hörde Trust Me första gången då?
0: Jag tyckte att den var jättebra. Eh, men, men det, det liksom... Det var ju som en helt annan känsla att sjunga den typen av musik än att, än att sjunga svenska visor eller, eller Johnny Cash eller sånt, amerikansk folkmusikdyllan och sånt som jag gärna älskade att sitta och spela i min lägenhet liksom på taket. Jag hade ett litet tak utanför mitt köksfönster där jag satt och spelade. För, oh. för, för de som ville höra liksom, i det här huset och på gatan och överallt så det var ju liksom, jag var ju väldigt intresserad av texter och melodier och texter som berör och, och det, det här var ju liksom något det här var ju mer kommersiellt syfte plötsligt så att jag fick ju dela lite med det eh, på något sätt men sen så tio år senare och 25-26 år senare som det är nu så älskar jag ju mina låtar mm. jag älskar att jag kunna vuxit med dem att jag kan sjunga Trust Me idag med eh, en annan typ av eh, ska man säga. Alltså nu är ju säcken eh, vad säger man? Aha, aha. Ja, Nu har jag liksom gått det här varvet från att vara ung tjej och eh, ja, inte, inte eh, kunna någonting om den bransch jag liksom kastades in i till att ha så här pass många års erfarenhet. Eh, så att idag när jag sjunger Trust Me så har jag liksom, jag kan ju luta mig bakåt, jag kan liksom verkligen menat mig kan ni lita på i mm. alla fall och jag kan säga det till mig själv också för det har ju varit en fråga för mig själv så här, liksom lita på andra det är ju en sak men kan jag lita på mig själv var står jag liksom vad har jag, jag tagit och gjort har jag funderat på det, var står jag i olika sammanhang och i olika vad tycker jag om, om saker och ting egentligen så, den mm. resan har jag gjort det har det, har det har det ganska klart för mig nu för tiden terapi Ja, det har jag. Oj, oj, oj. Jag har nog betat av en hel del olika terapeuter. Terapeuter och advokater. Det är dina
1: bästa vänner typ.
0: De är bra att ha dem. Ja, verkligen.
1: Ja, men det lätt lite så när du, när du pratar om att liksom, hitta sig själv lite. Ja. Att, att våga lita på sig själv och vem man är och vad man står för.
0: Ja, men det, är, det är oerhört förvirrande att och slå igenom internationellt. Mm. Alltså, att slå igenom överhuvudtaget är väldigt förvirrande mm. när man är ung Alltså det, man får verkligen göra en sån resa um, uh, Vad heter det Ja, Försöka komma på vem är jag mm. Mitt i allt det här
1: Men en annan stark singel Från första plattan det var ju Come on and do it
0: mm.
1: Vad har du för relation till den?
0: Eh, ja, min, det första jag tänker på det är ju när vi håller på att spela in videon. För att det var ju ett evighetsprojekt. Jag att vi var på i typ två dygn.
1: Berätt, de som inte kommer ihåg videon, berättar om den.
0: Ja, men det är ju någon sorts... Vi är i en industrilokal, men det kanske man inte ser i, i videon. Och sen är det ju en av mina dansare som liksom håller på med en cykel. Han ser ut som en cyk cyklist. Professionell cyklist. Eh, och så den där cykeln är liksom eh, så och han stack <skratt> han <skratt> på cykla Apollo hette han för som Fredrik heter han eh, Fredrik Apollo han var dansare åt Leila Kay eh, innan jag träffade honom och han liksom började dansa med mig sen och så fick han vara med i den här videon och det var svinkallt och vi höll på i två dygn och fick knappt någonting att äta så det var väldigt tröttsamt på många sätt. Men vi körde på va. Och det var ju bra till slut. Och jag står där och vevar med armarna. För jag hade aldrig någon aning om hur jag skulle röra mig. Till den här musiken. För att den låg ju liksom inte naturligt för mig. Så, att, så det var ofta så här. Regissören kunde säga. Men bara kör, kör. Lyft armarna bara, kör. Det sa de när jag spelade in Trust Me också. Bara, men gör något med armarna. Så upp och liksom bara släpp loss. Släpp loss. Ja, men jag kan inte. Och i Trust Me så står jag ju som en... Jag står ju helt stel där för att jag, jag vågar inte röra mig. Jag förstår inte hur man ska släppa loss.
1: Nej, Man
0: känner sig bara dum ja. hela tiden. Och lite generad. Och så är det ju som tolv personer som, som, som är med i det här filminspelningsteamet. Liksom, som man aldrig har träffat förut och som man plötsligt ska bara vara helt naturlig med. Och det är man ju inte Nej. i början alltså.
1: Men hur I... kändes det att stå där då?
0: Hemskt. Det var så hemskt. Jag var så stel och var så nervös och jag tyckte, det kändes inte bra det här. Men medan idag, jag tänkte faktiskt se när jag spelade in min senaste video som var 2012. Då gjorde vi två videos på två dygn. Ach, kom inte ihåg vad den hette den som jag släppte. De kanske finns i min bok här. Ja, Pandora
1: Men hur... har gjort så mycket som hon kommer inte ihåg. <laughs> nämligen jag vet inte vad det
0: hette för någonting.
1: Och nu kikar vi i diskografiboken mm, här och ser.
0: <laughs> uh, aj, jag kommer inte ihåg vad den hette så här på raka arm, Jag måste Nej. fundera lite. Men hur som helst då, när vi spelade in den så då sa regissören så där igen då att sh, om du jag, jag tänker så här att video är att du bara står på det här podiet och så bara släpper du loss. Okej. Okay. Det kan jag så för att nu kan jag det.
1: Ah, nu känner du bekväm.
0: Så himla bek du ska se hur jag släpper loss. Med armarna, Jag gör ja, allting. Ben, armar, buff, kör runt. Och så filmar man det här liksom i slow motion. Ah. Mm, Fasken hette den där. Men det är 26
1: mm. år senare också, så att du har fått in det där.
0: Jag har inga som helst problem att släppa loss längre. Nej.
1: Mm. Men du, Leila Kay, bara kom upp här. Är det någon som du har kommit i kontakt med?
0: Ja, därför att den absolut första turnén som jag gjorde kallades för Deep Tour och det var Vito Ingrosso jag tror att det var Vito och Emilio Ingrosso eller var det Vito bara kanske som var liksom arrangör för den här turnén och, och det var någon sorts rave -fest. <laughs> <laughs> och där kommer jag ifrån Västerås med liksom, hade precis bara lämnat av gitarren typ hemma och så ska kastas in i den här deep tour in i, i liksom nedlagda industrilokaler återigen och ravefester och så var det Leila Kay och jag och jag tror att Apollo var med på dem där också om jag inte minns fel och så var det en massa dansare och jag vet inte allt vad det var och jag fattar ingenting jag fattar ingenting av den där världen den var också helt, helt ny för mig och, och Leila var ju med såklart och hon var ju liksom eh, ap cool eh, och jag bara kände wow om, om jag ens vore hälften så cool som hon liksom och så hade hon ju jättefin. Hon hade en sån rock och kå klänning som jag var väldigt sugen på. <laughs> som jag provade lite i smyg. <laughs> Jaha, i smyg? Ja, lite i smyg. Ja, men vi delade backstage och sådär. Det här har jag aldrig sagt.
1: Äh, berätta nu, det är lika bra. Det är preskriberat,
0: herregud. Ja, det var ju liksom. Det här var ju typ 94 kanske. Och vi hade samma backstage. Och där hängde den där fina klänningen. Och jag var helt själv i låsen med hennes klänning, för hon var någon annanstans just då, och jag tänkte wow, alltså den, en sån där har man ju alltid velat prova, en riktig sån liksom rock och k-klänning, du vet
1: mm. så stor?
0: Ja, med sån här liksom en sorts korsett, som man hyskor mm. fram sådär, och så bysten åkte upp och så någon sorts eh, grejer på rumpan, liksom, så att det stod ut liksom, där bak och så, som det ska vara så, och så, ja, så här, väldigt, väldigt fin var den och så satt jag på med den där och jag hade precis liksom gjort den sista hyskan. Det var ju säkert hundra stycken som skulle liksom så. Då kommer en av mina dansare in. Det kan ha varit Tobias Kagelind, Kanske. Och, oh. han, och han bara stannar och bara skriker så. Åh! Ta av dig den! Du måste ta av dig den! Om en lilla för syn på det här som blir om galen! Och jag bara, vad? Varför då? då? Jag tar av den bara. Du kan ju inte ha på dig hennes klänning. Förstå. Nej, 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 jag vet. Jag ville bara, ville bara prova lite. <laughs> jag jag ska hänga tillbaka sen. Liksom. Jag ville bara förkänna lite hur det kändes. Sen sydde jag upp en precis likadan efter det här. För att jag blev så himla <laughs> kär, kär i hennes klänning. Men
1: vad var det med klänningen? Varför blev Tobias Kaglin så otroligt upprörd över detta?
0: Därför att när Leila inte var på bra humör så ville man inte vara i närheten faktiskt.
1: Mm -hmm. Och det
0: hände ibland att hon blev lite... Sur, kan man säga.
1: När träffade du henne senast då?
0: Kanske kan ha varit två år sedan. Mm. Mm. Vilket På en då? festival i Finland. Hon, hon började giga lite grann igen här för, ja, för några år sedan. Två, tre. Kanske fyra. Jag vet inte, tiden går så fort. Mm. Men i alla fall kanske tre år sedan. Eh, och då var hon på samma scen som mig fast efter mig. Så då, då, liksom, jag tror att vi kanske så hej lite grann så att i varandra. Ah.
1: Har du, berätt, du, kanske ska berätta för henne nästa gång att du, jag sydde upp en likadan.
0: Ja, det ska jag göra. <laughs> ja, jag faktiskt. blev så inspirerad av hennes jättefina klänning.
1: Ja. Det var kul att höra såna här eh, minnen eh, <laughs> ja. från The, the Road, liksom. mm. och eh, Tobias Kaglin också som ju senare eh, blev eh, en av medlemmarna i. Console. console heter de, ja. yep. Alla
0: Just. mina dansare blev ju Console. Jaha. Och min rappare Matthews Green som jag har börjat jobba med igen. Mm -hmm. Som åker med mig på ganska många gig nu för tiden. Ja, vad kul. Det är fantastiskt roligt. Så himla kul är att ha med honom igen. Och vi tittar på varandra på scenen och så kör vi samma låtar du vet. Och så bara, men tänk att vi, va? Det var ju bara så här 20 år sedan vi, <laughs> vi såg så. Allting är som förr men ändå inte.
1: Ja. Tobias Kaglin som också gjorde succé på, på Z-TV efter detta, och eh, nu bor i Tyskland, Berlin eller något liknande. Gör
0: han jag. det? Mm. Aha.
1: Tror du. Jag
0: okay, vet vad inte spännande. vad han gör där då. Nej, inte jag heller.
1: Nej. 1996 eh, då gjorde du en, en deal med Universal Records mm. Tyskland. Någon slags världskontrakt om jag har förstått det hela rätt. Ja. Som en high priority artist. Yes. vad innebar det för dig?
0: Det innebar ju allt, gjorde det. Det var ju drömmen att få, få skriva ett avtal med ett majorbolag och, och just i Tyskland också för den tyska marknaden var ju oerhört viktig. Det var liksom den ordningen på något sätt Först skulle man slå igenom i sitt eget hemland. Sen, sen var det liksom Tyskland och sen var det England och hade man hade man liksom gjort hade man blivit stor både i Tyskland och England och sitt eget hemland, då var det liksom USA var bara helt öppet. Ungefär den ordningen fick jag förklara för mig att man skulle ta. Så, så vi satsade ju liksom på, på Tyskland stenhårt och jag var ju deras, det årets priority. Och vilket innebar att de la sig liksom sin högsta budget på mig under ett helt år. Eh, och då, då las det pengar på topproducenter, låtskrivare, på koreografer, på videoregissörer. Det liksom ska vara rätt folk på varje plats. Jag skulle inte jobba med bara med, vad heter det? Kre <här> <här> kretio, Kletio, 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 kretio, kretio Kletio Kletio, pleti. Kletio, pleti, va? Ja. Utan det skulle vara liksom de här toppteamet eh, top skulle jag ha omkring mig. Så då åkte vi till New York och spelade in en video där Jag åkte till eh, London och spelade in lite videos där Jag jobbade med, med brittiska Låskar-producenter Metro Production Som eh, inte var särskilt kända just då För att de gjorde mest remixar Men sen plötsligt så jobbade jag ju de med liksom, Enrique Iglesias Och med Kylie Minogue Och eh, ja, det ena ledde till det andra Men de skrev i alla fall jag vet inte kanske fem, tio låtar till mig som jag släppte och en av dem var i On a night like this
1: Just det mm -hmm. Och den hamnade liksom på vill och vägar.
0: Den hamnade hos Kyle Minogue också Sen jag hade släppt den och jag hade släppt den på en platta som heter No Regrets i Japan. Och under den tiden så gick det tydligen väldigt bra för mig plötsligt i Australien. För där har jag fått en hit med A Little Bit. En remix-version av A Little Bit. Så den sålde liksom hundratusen. Och då skrek Universal i Australien att vi måste ha en uppföljare. V vad har ni? Ja men vi har den här On A Night Like This heter den. den tror vi på? Och så skulle vi släppa den där. Och då släpper Kylie Minogue den 1998 på Självaste eh, sommar Olymp eh, vad heter det? Olympics eh, 1998 tror jag det var
1: Jag älskar den låten
0: ah, Jättebra Och den är ju identisk då med min version Så brittiska The Sun Daily Newspaper de eh, la ju våra låtar på varandra och gjorde en jämförelse och gjorde en stor sak av det här. Jag har ju liksom ett tidningsutkliff på oss när vi, liksom en bild på Kyle, en bild på, på Pandora. Och sen har de kommit fram till att hon har som, snott min version.
1: För den skrevs till dig va?
0: Ja det gjorde den. Mm. Men vad jag fick veta sen från skivbolaget var att eh, de, det var tydligen några kontrakt som inte var underskrivna mellan mitt skivbolag och producenterna. Så alltså, de tyckte att de kunde få göra vad de ville med den där låten mm. vi liksom ger bort den till en annan artist bara. så tog de chansen då så så, var det liksom. så, så blev det
1: Men hur är det där med låtar? Nu, nu är jag ju väldigt oinsatt här inser jag. men jag måste ändå fråga alltså, kan, inte, kan man inte göra covers eh, oavsett vem som har släppt en artist alltså, eller släppt en låt? Kan inte vem som ja, helst göra en cover? Jo, en
0: cover kan man göra. Men i det här fallet så var det liksom inte en cover. Utan mina körer är ju kvar till exempel. Och
1: det var en ripoff. Det liksom.
0: var en ripoff, mm. precis. Och sen kom det ju i samma veva. Det var lite för tight in på min liksom, inspelning. Mm. Så, så det förstörde ju någonting för mig. I och med att vi hade tänkt att släppa den då i Australien. Där hon är liksom som störst. Så att det kunde ju inte jag göra då. Sen var jag jättesur i fem år- Yes.
1: Har du träffat Kylie?
0: Det har jag inte gjort.
1: Tänk att ni har mycket att prata om ni två.
0: Ja, <laughs> kanske eller inte alls. Hon, hon vet förmodligen inte ens om detta skulle jag tro.
1: <laughs> Men ändå, det här var kul. Att, då har man i alla fall en, liksom en, en, en icebreaker. Då har man något att prata om.
0: Ja, tack, mm. tack Kylie kan jag säga. Ja.
1: Men du åkte ju till Japan första gången här någonstans då 96 också.
0: Mm. Hur var det då? Ja, det, var ju, det var ju väldigt eh, speciellt. Jag tror att det var till och med 95. Ja, det kanske det var. Ja, 95-96 no. någonstans. Där. Ja.
1: Första albumet som du släppte där sålde 700 000 ex.
0: Ja, det var, det var galet. Galet mycket. Och jag sålde liksom 25 000 i veckan. Eh, alltså för, förhandsordrar på liksom 50 000 och 200 000 och jag vet inte allt. Men eh, varje vecka så ringde mitt skivbolag i Tyskland och sa, guess what? Nu har vi skäppat 25 000 till i Japan! Bara! Och sen var det ju liksom resten av världen. och det vet Men just Japan var ju så otroligt ivrig på, på mig på alla möjliga sätt. Så då skickar de dit mig alldeles själv. Helt I ensam. en hel månad. ja Jag fick åka själv från Sverige till Japan. jag hade aldrig varit knappt utomlands. Jo, jag var lite, jag hade gjort det i Europa, men inte liksom sådär. Och så kom det 14 stycken japaner och mötte mig på flygplatsen. Och de här 14 stycken det var från mitt skivbolag- de gick med mig som en skockfår i ja, typ en månad faktiskt. Jag var en hel månad. Och på alla dessa radiointervjuer... Första resan som jag gjorde gick ut på att jag skulle säga hej till apan. Liksom. Jag träffade toppradioproducenter, tv, eh, mediamoguler- eh, fans, eh, nattklubs, eh, människor, alla liksom, hela branschen för att presentera mig. Så sa jag konnichiwa minnasan, panchan des, hej allihopa det är jag som är Pandora. Panchan, det blev mitt eh, smeknamn.
1: Mm, coolt ju.
0: Ja. ja, så så, så, gick, så höll jag på i en hel månad och jag längtade hem så fruktansvärt mycket och jag ringde ifrån mitt rum, från den fasta telefonen. Och jag fick en telefonräkning på 35 000 kronor. Som jag skulle betala när jag checkade ut. Jag höll på att sätta halsen. Ursäkta, vad sa ni nu? Vadå 35 Det kan ju inte vara möjligt. Jo, titta här.
1: Det är långt i Japan.
0: Ja, det kostade väldigt mycket att ringa från hotellet. Men jag hade ju ingen ens en mobiltelefon på den tiden.
1: Nej, nej. Det var innan Instagram liksom. Ja, det var Kan man säga. Men
0: skibolaget sa att snälla du, vet du vad? Vi tar den här åt dig. För att du har jobbat så hårt. Men nästa gång kan du tänka för typ. Schyst ju ändå. Ja.
1: Men du stämmer det att du släppte två album om året i Japan mellan 96 och 99.
0: Ja, det stämmer. Två album om år i Japan. Och sen så gjorde jag ju då en då massa promotion-resor och turner däremellan. Jag gjorde liksom en, en ordentlig turné när jag hade med mig hela bandet. Då var vi också 14-15 pers som åkte i sällskapet. Och mitt band då, och, och tekniker och sådär från Sverige. Dansare, rappare, all, alltihopa. Så gjorde vi kanske åtta större konserthus. Som tar mellan tre och fem tusen pers ungefär den, den nivån var det så åkte vi runt i hela Japan och gjorde den här turnén, det gjorde vi två gånger vad jag minns, sen däremellan så gjorde jag ju en massa gig också bara med, med mina dansare och min rappare, och sen åkte jag bara själv med dansarna när jag inte hade rapp. för ju, ju längre tiden går här nu så börjar jag plocka bort rap yes. ifrån mina låtar, så att, då fanns det liksom ingen vits att ha med sig en rappare på
1: men du har varit i Japan mer än 20 gånger.
0: Ja, typ 20 tror jag har varit där faktiskt.
1: När var du där senast?
0: 2008.
1: Mm. Mm. Det börjar bli ett tag sedan.
0: Jag tycker att det börjar bli dags att åka dit igen, ja. lite igen och tänka lite gärna.
1: Hör du någonting av Japan och de japanska fansen idag?
0: Nej, det är väldigt dåligt med det. Det är några så där som jag har på Facebook, men jag vet inte riktigt hur faktiskt varför vet jag inte. Det är någonting som jag undrar lite över. För att jag egentligen så borde jag ha mest besökare från, från Japan kan ja. jag tycka för där var jag ju absolut störst liksom. mm. Jag sålde ju eh, ba, ba, enbart i, i Japan så sålde, har jag sålt runt två miljoner eh, vad min har, har sagt.
1: Alltså, hur mådde du där? Jag tänker snuddar du någon gång vid någon utbrändhet eller något sånt?
0: Ja det var ju spännande att du frågade precis det för att det, det var väl exakt det som hände jag, jag fick någon sorts mag liksom, sjuka fast jag hade, hade liksom bara kramp i magen det hände liksom ingenting annat än att jag kunde inte kliva upp i sängen och så var jag i tre dygn på hotellet och slut sa min egen att du måste ju få en doktor ja tack, det hade jag väl haft första dagen tack, men ja så då skickade de dit en doktor och jag fick någon sorts B-vitaminspruta vitamin och, och någonting mera för att jag skulle komma på benen igen och då blev jag väl ganska så, så frisk. Men du skulle inte tro att jag liksom inte behövde jobba de där tre dagarna när jag hade den här magåkomman utan då då fraktade de mig till skivbolaget så fick jag ligga för han kom på där mina Néjénar som för övrigt gillade för han gjorde ett fantastiskt jobb men ja, då kommer man på att jag kan ju faktiskt ligga på det soffa där på skivbolaget ja. Ja, för ligga ner kunde jag göra vad som helst Just det. <laughs> så jag låg där på soffan i tröja med den här magkrampen eh, och gjorde alla dessa intervjuer liksom. det är ett diget schema kan jag säga när man är där men det gick ju det med och den där japanska skolan på något sätt så är jag glad att jag har, jo, har gått den. Jag brukar, jag brukar vara stolt när jag berättar att jag har liksom gått i den japanska skolan som artist. Mm. För att där får man lära sig vad det handlar om med det här arbetet på riktigt eh, tycker jag. Och att ta det på allvar liksom. Man kan inte hålla på att komma för sent och man kan inte hålla på liksom, hålla på.
1: Och mitt uppe i det här så, så turnerar du runt och uppträder då med två av mina favoritpandorna mm -hmm. Nämligen Don't You Know och Tell the World. gemensam. Berätta om Don't You Know.
0: Uh, don't you know är ju en uh, det, det, det som är grejen med don't you know det är egentligen basgången att det, det svänger om, om basen liksom och jag vet att killarna höll på med den där uh, liksom Basgångar. Det var en plan med att det skulle vara en, en på något sätt melodiös liksom basgång som det skulle svänga om. Man fick ju i, i den här typen av musik som jag befinner mig i så är det ju det är liksom hookar, det är basgångar, det är eh, liksom catchiga refränger. Det, det är såna där saker som man bygger på. Men ju, beats, alltså det ska ju vara en bra, det ska ju gå och dansa till det. älskar Don't You Know fortfarande. Det svänger grymt och det är en snygg rap av Matthews när han rappar tvåstämmigt.
1: Otroligt snabbt också.
0: Ja, men, och en härlig... Det, det, och det är min största låt i Finland. Ja. I Finland är, är Don't You Know mycket större än, än Trust Me.
1: Tell the World är en annan bra låt och den är lite långsammare. Ja. Fast coolare tycker jag.
0: Ja, och när den gjordes då var det lite inne med, med lite sådär reggae pop world, mm. right. och Base bass och sådär liksom. Då skulle man gå ner lite i, i BPM så. Sen är det väl kanske 80-5-4 BPM eller någonting sånt. Mm. Ja, och då var det ju liksom det här samtalet Mellan, mellan den manliga rapparen Och den kvinnliga sångerskan på något sätt och, eh, Vi åkte till Danmark Och spelade in videon Samma sak där, jag glömmer aldrig Den här videoinspelningen för jag var tvungen att sova Med pappeljotter, har du provat det någon gång mm. Hoppas jag inte du har gjort Men eh, det är hemskt kan jag säga Men eh, det var ju ett bra resultat då. Jag tycker jag är gjort ganska bra Videos ändå, alltså, jämförelser Det finns några av mina kollegor som jag tycker Kanske jag har kunnat kosta på lite bättre eh, liksom kvalitet. Så där. Det var ju någon sorts kvalit så lite sådär eh, jag vet inte, i slutet på 90-talet så kom det så väldigt mycket väldigt mycket musik som eh, på något sätt blev någon sorts våg eh, som kom i den här vad kallar man det för? Kölvattnet. Kölvattnet. av oss som var i tidigt 90-tal mm. som, som kanske inte höll liksom Kvalitet på samma sätt utan att jag ska sitta här och liksom låta dömande på något sätt. Men jag kan, kan se det faktiskt. Det, det ser ut som att jag och mina liksom, samtidigt hade en högre budget på något sätt. Eh, när det gäller just videos och produktionerna i, i stort. Liksom. Mm.
1: Ska vi säga det också? att Tell the world låg alltså etta i Japan i ett halvår.
0: Ja, det ja, men det är ju sjukt. Ja, det, det, det är definitivt den största hitlåten i Japan. Mm.
1: du blir man avtrubbad av alla framgångar till slut, eller? Går det?
0: Mm. Ja, li, lite sådär att det går lite på räls på, på ett tråkigt sätt. För att till slut, så om, om du liksom, när du släpper så här mycket musik under så här intensiv period som det var, det var tio år där det var väldigt intensivt och då, då blir det liksom någon, någon låt blir en hit i det där landet och någon annan låter blir något hit i något annat land. Och så plötsligt är det ju i Mexiko och stå på en, en arena för 60 000 pers. Och sen direkt från det så sätter du ett plan och så <hör> åker du till Tokyo och så gör du någonting. Och sen så sticker du till New York direkt därifrån. Du åker aldrig hem emellan. Du åker till New York för att du ska spela in en video till den nästa single som ska komma på nästa album. Och så liksom, det finns ju en plan som skivbolaget har för dig som rör sig liksom kanske tre år framåt redan. Så de har liksom en strategi och du är ju bara den där liksom, artisten som ska genomföra allt detta eh, så, att, så lite avtrubbar blir man ju men in, inte på ett liksom diva sätt utan mer bara för att du har liksom, alldeles tid att och njuta av framgången vilket känns lite trist kan jag tycka idag för när jag tittar tillbaka på den tiden så, idag så, så, så är jag ju liksom stolt och bara wow och tänk att jag fick göra det och det, vad jag ändå stod där och sjung liksom, på japanska och vad jag har gjort liksom. Men då, då var det inte det. Då var det mest bara... Såhär, Hjälp, hjälpa, jag ska då sjunka på japanska här, hur ska det här gå? Då kommer jag aldrig att klara det här. Så där, stress, stress, stress. Liksom. Mm. Så men, låg man där med den där b vitaminsprutan i rumpan ja, då, och bra. tyckte synd om sig själv. Liksom.
1: Men du, har du någon Pandora-Barbie-docka då?
0: Jag har ju inte det, men det, det gjordes ju faktiskt. Mm. Och det var ju då en Little bit succen var i, i Australien. Men Jag, jag var ju, gjorde ju en turné i Australien nu 2017 som var ju galet roligt alltså. åh vad det var roligt och då försökte jag få tag på den där barbie men den finns ju inte i alla fall lyckas inte jag få tag på den men, men det var fantastiskt Det var Alice DJ Fragma, jag så var det någon mer DJ-akt som gjorde 7-8 gjorde gig
1: mm.
0: runt omkring i hela Australien då
1: jag hoppar fram till i början av eh, 2000-talet. Då bestämmer sig då Sveriges jurodiskodrottning för att vara med i Melodifestivalen. Eh, inte bara en gång utan två och då hade du varit borta från Sverige länge.
0: Ja, typ åtta år om jag minns rätt.
1: Ja, åtta-tio år har jag också räknat ja. ut. Alltså, Melodifestivalen och Pandora, berätta hur hamnade du där till slut?
0: Därför att eh, Bert Karlsson tyckte att jag skulle vara med i Melodifestivalen. Så det var han som kontaktade mig och typ sa det. Att, jo, du ska, vara, du ska vara med i Melodifestivalen. Klart du ska vara med i Melodifestivalen. Jaha, ja, men det, det, det fixar jag. Ja, vadå fixar du? Ja, men det fixar jag.
1: Nej, men vänta, 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 vänta. Bert Karlsson och du mm. måste ju stå jättelångt ifrån varandra. Tänker jag. Ja,
0: det gör vi ju också. Ja. Men, men han hade fått för sig att jag skulle vara med där- jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket mer än det. Och på något sätt så, så tyckte jag att ja, men det är kanske är det som ska vara min comeback nu i, i Sverige liksom. Mm. Jag börjar där. För det är, ju, det är ju bra att vara med i festivalen.
1: Och det var ju 2003 då, då Fame vinner med Give Me Your Love. Prec också Bert.
0: Precis. Mm. Han hade mycket, många artister med det, det året. Eh, och eh, ja men och jag, jag vann ju inte. Jag blev ju en av de där fem typ. Och sen när det två två som bara försvinner och, och, och två som går vidare eller det var fyra som, jag kommer inte ihåg hur himla hur det där systemet var men först så var jag liksom med av de här fem som på något sätt eh, syns i bild och sen, <laughs> sen försvann jag i bild och då var det liksom, och sen till försvann så var det två eller någonting, tre kvar ja, ja. ja, jag kommer inte ihåg hur det gick till
1: men låten hette You och den var skriven av Jan Johansson och körde klän
0: ja, jättefin låt var det ja. och jättefint nummer gjorde jag också Mm. Jag tyckte jättemycket om låten för att det var en väldigt fin, en fin, fin låt. Jag gillade prodden, jag gillade texten.
1: Hur presenterades den för dig?
0: Ja, det var väl som det brukar att den skickades till mig och så lyssnade jag på den och, och jag sa att ja, det här gillar jag, det här vill jag, jag vill testa att sjunga in den liksom, med min röst. Och så åkte jag till studion, men då var det ju, vad heter han, i style- Tommy Ekman. Tommy Ekman. Som, det var hans studio på något sätt. Så det var han som spelade in mig eh, till den här låten.
1: Okej. Okay. Ja, men det är långt ifrån juridiskor, du.
0: Väldigt långt. Men jag hade ju fått för mig att nu ska jag göra lite mer poprock. liksom Back to the roots. Det där uh, musiklinjen, tjejen på något sätt. Uh, för att jag tyckte att jag har gjort så himla mycket elektronisk musik. Jag ville liksom spela lite mer med liveband. Och liksom lite mera... Uh, ja... Mm. Lite annat. Jag ville testa någonting annat. Så hela den skivan eh, var ju i den stilen sen. Eh,
1: Men You, var, jag, jag lyssnade på den här om dagen tror jag, jag såg framträdandet från Modifestivalen med dig där. Mm. Svårsjunga för den ligger så högt känns det som.
0: Ja, och så lägger du på nerver på ja. det sen. Jag var, jag var helt skräckslagen, ska jag säga. Jag var så rädd för alltihopa hela tävlingsmomentet, att jag skulle trampa på den här klänningen som var lång, att jag inte skulle komma upp för att när man är nervös så kan man inte knappt andas, vet du. Och så skulle jag komma upp på den höga, långa tonen och ligga kvar där och bara upp. Nu sjunger jag fel ton, men i alla fall. Ja, nu fattar. <här> oh, Gud.
1: Ja, men jag, jag kände verkligen med det där för den kändes väldigt, väldigt hög. Eh, så, så att, eh, men, och sen då eh, Ja du gick ju inte vidare då till, till final och så, inte till andra chansen Men eh, 2004 kommer du tillbaka igen Det var året då Lena Philipsson Vinner med Det gör ont Du framför Runaway Var det revansch du ville ha?
0: Jag tror Bert vill ha revansch. Jag vill aldrig mer göra Melodifestivalen. För det var det värsta jag hade varit med om. Jag det, var det var så en sån skräckupplevelse för mig. Jag var så nervös. Och sen, sen hade jag ju liksom, Jag var ju redan en etablerad artist. Jag hade liksom en, en, en otrolig internationell karriär. En, en massa bra saker. Så Egentligen så kände jag inte varför. varför för ska jag vara med och tävla här? Liksom jag har inte, många som ställer upp gör ju det för att man vill liksom slå igenom i Sverige och kanske inte har någon tidigare eh, succé i, just i Sverige. Eller så är man en, en etablerad slagartist och det här är ens bästa fönster liksom, när man ska släppa någonting nytt och sånt. det finns ju olika anledningar varför man vill vara med i, i Melodifestivalen men eh, eftersom att jag inte kom vidare första gången och Bert sa att du borde ha vunnit och nu <laughs> kör vi nästa år igen liksom, så, här. så då ställer jag väl upp igen då. och då var jag ju gravid eh, i femte månaden med min son så att då hade jag ett lugn i mig som jag verkligen gillade för då kände jag att nu är jag liksom inte själv här utan vi är ju två som står liksom. och jag kände mig så trygg med att jag var grej och allting. Och då var det ju liksom någon sorts såhär, lite såhär Shania Twain-låt eller vet den var ju också jättebra men jag var ju som liksom inne på det där poprock-spåret på något sätt att det, det är det jag ska landa i nu det ska bli min liksom, nästa bind.
1: Alltså, men så såg det ut igen?
0: Jag har varit en av de där himla fem igen och bara försvann i rutan och ingen kommer ihåg mig. Låten var för kanske någon sorts liten radio, ja, den spelas lite igen, men det var inte särskilt mycket. Så då var jag lite ledsen efter det där och hela livet var ju bara kaos. Alltså. Mm. Där, där var det ju kaos kan man säga.
1: Men, men du som är så stor i Finland och har varit så mycket där att du inte ställde upp i deras melodifestival.
0: Jag har fått frågan ganska många gånger men det har inte varit eh, rätt låt. Och det har varit lite olika regler i Finland som har gjort att det inte har varit möjligt och lite sådär. Så att det har varit sådana orsaker faktiskt. Det kan hända att jag kanske gör det någon gång om jag tycker att jag har lust om det passar liksom för övrigt.
1: Finns kanske någon låt i byrålådan som du skulle kunna plocka upp till det?
0: Nej. Det nej, det okay, är inte vad okay. jag men är du,
1: Skulle du kunna tänka dig att vara med i Melodifestivalen igen Efter, efter de, här, de här två hemska upplevelserna då?
0: Ja, nej men nu är jag en, en mycket tryggare person eh, Så att det skulle jag kunna tänka mig Om allting känns rätt mm. Ja
1: du nämnde dig själv, det var struligt för dig i början av 2000-talet. och Det blev väldigt mycket rubriker eh, kring då det här ekonomiska strulet som, som du eh, hamnade i. Någon slags skattetillägg 2005 eh, som du skulle betala på grund av felaktiga uppgifter eh, om din inkomstdeklaration för ta taxeringsåret 2000. Och år 2009 så, så döms du för grovt skattebrott och bokföringsbrott och eh, eh, året efter så fastslogs då den här domen i, i hovrätten. Ja. Hur var den här tiden för dig?
0: Eh, ja, den var ju eh, hemsk såklart. Det, det är ju det värsta jag har varit med om och jag förstår inte att jag tog mig igenom faktiskt. Men, men skam den som ger sig Mm. Ja, jag blev, ja, jag blev dömd men det var ju också för att jag var ensam styrelseledamot i företaget och eh, att min man erkände eh, två gånger i rätten att, eh, ja, att det var han som borde ha blivit dömd istället. Det är före detta man. För, för, ja, precis för detta man som jag var gift med på den tiden. Det, det hjälpte ju föga eftersom att det var jag som var ensam styrelseledamot och då har man det ansvaret för företaget att se till att sånt här inte händer liksom.
1: mm. Men det var inte ditt fel?
0: Det beror ju på hur man tolkar fel lagen kan man liksom bara tolka på ett enda sätt men ja, jag hade ingen aning om vad min man eh, gjorde med våran ekonomi
1: Du skulle haft bättre koll?
0: Jag skulle haft bättre koll, mm. det, det är ju så det är så, att, så då tog jag ju mitt straff alltså för att göra en åtta åttaårsprocess väldigt kort nu då. Eh, Så jag fick samhällstjänst. Eh, och sen vi överklagade det här också till eh, Svea hovrätt men, men fick avslag. Men sen, som, som jag sa, skam den som ger sig som ett brev på posten. För det kom faktiskt ett fysiskt brev på posten några år senare. Där, där den här frågan togs upp om jag ville överklaga det här beslutet om grovt skatt, skattebrott för jag blev ju dömd till grovt skattebrott och då kunde man kryssa i så här, ja i en ruta eller nej i en annan ruta så det var det liksom inte så svårt att välja mellan de där två kanske så jag valde ju jap det vill jag och sen eh, tog det väl ett och ett halvt år senare så eh, blev jag helt frigiven i Svea hovrätt. så att, då strök de grovt skattebrott
1: på mig men då behövde inte du heller då göra den här samhällstjänsten? Den hade jag ju redan gjort. Den hade du gjort. Vad gjorde ja. du då?
0: Då kunde man få välja lite grann. Alltså, mm. så att då valde jag... Berätta
1: för mig som inte kan sådär. Ja, här. så
0: här är det då. Att jag kunde liksom få, antingen kunde jag få fotboja eller så kunde jag välja samhällstjänst. Och då kände jag att det där med fotboja kändes lite obekvämt på något sätt.
1: <laughs> Otrendigt.
0: <laughs> ja, jag funderade på hur fan det där? och så skulle, Nej, jag vet inte. Men åh, det kändes som att man skulle bära där, dra så här klot liksom med en kedja. Liksom. Så kändes det som att, jag skulle, att den här fotbollen var så att jag tänkte att det ville jag inte ha. Så då valde jag samhällstjänst. Och då kunde man få välja lite var man vill göra sin samhällstjänst. Och då gjorde jag det för Life Center som är en kyrka i Västerås. Som eh, gör ett fantastiskt jobb eh, för hemlösa. Under min svåraste tid där då, när jag själv i princip höll på att hamna på gatan eh, jag förlorade liksom allt utom mitt hem för det hyrdiga eh, så det kunde de liksom inte ta ifrån mig. Ja tur det. Mm, och då, de, de det är kronofoden. Men eh, då passade jag på att att göra konserv för konserv, en för hemlösa i Västerås.
1: Det låter ju väldigt soft. <laughs> jag
0: sålde ska det ut. En, ska
1: det vara ett straff det?
0: Jag sålde ut. Nej men det, det, gjorde jag, det hade jag gjort innan jag fick mitt straff. Men det, var, det jag ska komma fram till här är att jag hade redan liksom fått in en fot bland hemlösa.
1: En fot Utan U fotboja då? Ska utan
0: fotboja. Mm. Så att jag hade liksom ett hjärta för hur här riktiga hemlösa. Jag hade ju inte hamnat där men det var ju väldigt nära. För mig, mm. Hur de verkligen har det. Så då kände jag att ska jag göra min samhällstjänst då vill jag göra det bland hemlösa så då fick jag göra det på ett härberge her för hemlösa. Så där var jag i, i tre månader och lärde känna ändå fler hemlösa. Och du vet det tog ungefär en månad innan någon vågade fråga mig vad jag egentligen gjorde där. För alla visste vem jag var. Ingen vågade prata med mig och ingen vågade fråga vem jag eller varför jag var där. Ända tills en person eh, faktiskt frågade som jag kollade på tv med varje
1: dag. Kunde så, de inte läsa tidningen bara?
0: Jag vet inte, de kanske inte gjorde Nej. det. Men då frågan han, vad, vad gör du här egentligen, Pandora? Ja, samma som du förmodligen. Så, jag är samhällstjänst här. <laughs> det, gör jag, det gör jag, jag gör samhällstjänst. Så, och så börjar vi snacka, liksom. Så jag börjar berätta min historia, hur det kom sig. Att jag hade hamnat där, liksom. eh, Och han berättade sin historia. Och så var det en ganska spännande tid- Liksom att få se livet ur det här perspektivet också på något sätt att få lära sig hur rättsväsendet funkar att få vara på rättegångar när du plötsligt är dömd för någonting som du som jag då upplever att jag inte har gjort men, men, men lagen sa någonting annat och som du
1: skulle haft koll på det Jag enkelt. skulle haft koll ja. på det
0: Precis, men, men liksom, det går inte att gardera sig mot allting liksom. en ja. bank kan ha hur mycket larm som helst det blir inbrott i alla fall liksom. eller vad heter det inte inbrott utan
1: Men du rån. Lär, men du lärde dig någonting av det här
0: Ja, det gjorde jag. Jag lärde mig att saker och ting händer utanför ens egen kontroll. Mm. Man kan försöka ha så mycket kontroll som det bara går och gardera sig mot saker och ting.
1: Och du vet hur det känns när polisen knackar på dörren?
0: Ja, det vet jag. Och läser upp alla ens namn och talar om vad man är liksom misstänkt för. Det var ju som en filminspelning. Jag trodde ju inte det var på riktigt. Sen höll jag på att svimma och sen skrek jag bara rakt ut. Och sen, sen rullade en historia som tog mig åtta till tio år upp. Den började där liksom.
1: Och skilsmässa? Jag
0: skiljer mig på dräkten.
1: Gud, vilken, vilken, man blir ju väl berörd när du berättar om det här. Alltså, hur, hur tog du det upp liksom?
0: Ja, hur tog jag mig upp? Det var ju också en ganska lång process. Liksom. Jag försökte att bli sjukskriven. Jag tänkte att någonting, jag, måste ju, jag måste bli sjukskriven. Jag har gått till vårdcentralen och frågat om de kan skriva ut någon sorts recept till någon sån här... Kanske en terapeut eller någonting. För att så här, jag, 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 jag mådde ju inte bra. Det liksom. fungerade ju egentligen inte. Men då tyckte hon sköterskan där, att jag skulle åka på spa-weekend. Hon. hon lade handen på min axel så, Men skulle det inte vara lite skönt om du åkte på spa Ja, fast nu är det ju så att jag har inga pengar va? och det var ju det jag började hela med berättelsen här med att att jag har ju ingenting därför att min man har typ allting
1: och spa det är dyrt det
0: spa är jättedyrt så kanske du kan skriva ut någon sorts ja, sån här, jag vet inte vad det kallas för när man får någon sorts recept och gå till en terapeut men jag fick inte det och då tänkte jag vad kan jag göra annars då, som är billigt vad kan jag få hjälp som är, är gratis och då var det en av, av de här kyrkorna för när jag gjorde konsert för hemlösa då, då gav jag ju skänkte jag ju alla pengarna till eh, kyrkor och, och olika organisationer som just jobbar nära hemlösa då då, som jag öronmärkte de pengarna till just hemlöshet så där kom jag i kontakt med kyrkor och de har ju en del av dem har i alla fall själavårdare och själavård tänkte jag det är ju precis vad jag behöver vad kostar det då? Ja, men det kostar ju ingenting, liksom. det är ju en kyrka liksom. det, ju, det kostar ju inget okej, eh, okay, bra då är jag, då, jag kommer liksom. när kan jag komma och så fick jag boka en tid och sen eh, så satt vi där och pratade om, om livet liksom, ur, ett, ur ett sånt perspektiv liksom.
1: blev du frälst?
0: Eh, jag tror att jag blev frälst mycket, mycket tidigare i livet, jag tror att jag blev frälst egentligen när jag var typ 9-10 år men sen har jag någonstans liksom glömt bort det där och, och eh, ja, in, eh, åh, försökt att... Jag har haft svårt att identifiera mig med vem skulle jag vara som kristen. Liksom, och, ja, kyrkan och kristna, men jag vet inte hur jag tycker att det verkar så himla pretto. Liksom, så det tyckte jag i många år jag kände att jag kan inte identifiera mig alls. Men, men så är det ju inte. Alltså. Det, det är ju mycket, mycket... Det finns ju många fler färger mm. inom, inom den kristna världen och inom kyrkor.
1: Men du tror på äh, Jesus?
0: En, ja, det gör jag.
1: Tror du på skapelseberättelsen och, och så?
0: Ja, men sen finns det ju klart en massa frågor och liksom, äh, sådär. Och jag har ju inte gått någon liksom, bibelskola så. Jag kommer ju inte från ett kristet hem eller någonting, utan jag har bara accepterat att jag, det här är min tro.
1: Mm. Ja, men grunden i kristendomen, alltså, mm. du tror på att, att äh, den här jorden är skapad av, av Gud.
0: Ja, det gör jag. Och jag tror att, att det finns ett liv efter detta också hos Gud.
1: Och Jesus är Guds son. Ja, det tror jag. Som dog ja. och återuppstod. För vår skull. Mm. Mm. Wow! Vilken, vilken berättelse.
0: Men känns det inte lite befriande att tänka så att det kanske är det är så, man, så det funkar liksom. Jag tror att
1: många skulle vilja ja. vara religiösa och tro eh, på någonting, ja, det, är det är så, är... så lätt alltså, att,
0: att tro och, och det är lätt att tveka också, men jag känner att nej, nu har jag bestämmer för det. jag har verkligen sökt alltså, mm. i alla möjliga religioner och, och så men, men inte känt att jag blivit något klokare eller fått något lugn liksom. att, ja, men här, det här kan jag landa i för jag eh, Ja, men bekände mig själv som kristen. Och ja, döpte mig gjorde jag också. Vuxendop gjorde jag. Det var hur, hur fantastiskt som helst. Eh, 2007. I, och, I smyg. Jag ville inte att någon skulle veta det. Liksom. Jag bjöd in några av mina närmsta vänner. Men det var fantastiskt. Och jag behövde det. Jag behövde det så väl. Därför att någon förklarade för mig att i, i dopet så sköljer man liksom bort allt det där gamla. Och det börjar ett mm. nytt liv. Och då känner jag att det här är precis det jag behöver. Jag vill bara bort med den här skiten som har varit var så mycket liksom jobbiga saker ända sedan jag var barn. Liksom. Som jag har hållit på och tragglat med. Som jag känner att, det, att jag känner mig på något sätt att jag behöver börja på nytt. Hur gör man det då?
1: Ja och nu sitter vi här 2019 och du och ditt bolag då, Pandora AB är ju på fetterna igen. Du omsätter omkring en miljon varje år.
0: Ja, kan du tro
1: Men det är ju fantastiskt.
0: Och jag sköter det själv för första <laughs> gången. Och
1: du har också då spelat in den här skivan på temat Vem kan man lita på? Mm. Eh, som inte är utgiven än
0: så har du spelat in den här skivan ha, eller
1: har du inte gjort det, eller är det, en det låt? Är
0: det är inte en skiva utan det är en föreläsning
1: det är en, ja men har du inte gjort någon har... musik till den också? Eh,
0: jo fast det, det är en, det är ett helt eget album som inte är utgivet ah. eh, och den har egentligen inget namn mer än att det kallar mig för Anneli ah. och sen eh, låtarna, tre fyra låtar från det, det är ju självbiografiskt det här och, och eh, så, de sjunger jag i den här föreställningen för, att de, för föreställningen är ju också väldigt självbiografisk det handlar ju om min resa helt enkelt men har släpps
1: den här Man blir ju jättenyfiken. Ja, jag
0: vet. Jag tror att jag ska försöka få ut den. Jag ska göra en föreställning i Malmö i vår. På Victoria Teaten. Och då kommer jag ju att göra den här Trust me, vem kan man lita på? föreställningen Och sjunga de här låtarna bland annat. Och väva in även mina Pandora-låtar och hela historien. Om min makalösa, mitt makalösa liv. Liksom. Du, Så mycket av det där som ingen vet om egentligen.
1: Jag tror att det här är helt rätt. För vet folk du älskar känns... de här personliga berättelserna och, och erfarenheterna som du har med dig. Och äm, ja, jag vet inte om man tittar på det. Om man ser en, en, en världsartist, en ekonomisk brottsling och liksom en frälst. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, eller hur? Vilken härlig dig! <laughs> <Ja. laughs> Helt otroligt. Vilket spektrum! <laughs>
1: Månfacetterad. Pandora? Ja. Jättekul har det varit att få träffa dig. Det här, Tack,
0: samma Fredrik.
1: Vi hade nog kunnat prata ännu längre, ja, men, men det vi, hinner ju inte nej, nu. Nej,
0: det är lite synd för att jag är ju inte klar än. Alltså.
1: Nej, jag förstår det. får bli en del två efter du har släppt nya skivan kanske.
0: Ja, det hoppas jag. Det då var kul. Då har helt andra saker att prata om. Ja.
1: Du, hade inte du någon överraskning till mig?
0: Du, vänta här. Jag har tagit med mig ifrån Kungsör.
1: Oj, oj, oj. oj, oj, oj. Man här... gillar ju överraskningar.
0: Det här är någonting som jag bara ger... Jag, jag har ju inte haft sådär jättetur med, med, med vissa män i mitt liv där som jag har liksom valt. Men nu har jag liksom blivit lite mer noggrann med det. så att Jag har tagit fram en produkt som jag dedikerar till den mest pålitliga killen i publiken- och idag är ju inte du, du är inte publik utan det är ju du som har bjudit in mig till det här programmet men, men det är en ära förstår du att liksom få ett par sådana här för att det är inte vem som helst som får gång kring i ett par trust me kalsonger. Trust
1: me kalsongerna! Mm. Gud vad fina!
0: Så att du vet att när du drar på dig de där, då har ju du ett visst ansvar <laughs> Appara, va?
1: Ja. ja, då ska jag tänka på dig. <laughs> ja. <laughs> eller hur vi ser det. Men du vet vad, här, vi måste ta en bild med de här och ja. eh, jag behöver inte ta på med dem. Vi kan ta en bild med dem och lägga ut det på, på hitfabriken på Instagram så att man får se de här fina.
0: Ja, tack eller... så
1: jättemycket!
0: Ja men det var min, min ära My pleasure!
1: Och tack för att du kom hit. Tack själv! på fabrikspost gmail.com kan man komma i kontakt med mig om man har frågor eller synpunkter eh, eller vad som helst egentligen bara positiv kritik helst det är roligast så <laughs> tack så mycket för att du som lyssnar har lyssnat om två veckor ett nytt avsnitt av Hitfabriken.